Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Varmt välkomna, Mats Ryd heter jag och jag sitter här med Edvard Blom. Just det. Och jag tycker innan vi gör någonting annat så dyker vi in i dagens dryckesupplevelse. Ja, det är väl lika bra, fastan är slut. Det blev aldrig något riktigt påskavsnitt som vi hade tänkt oss för jag hade stuckit i Frankrike och du hade stuckit i Korea. Och, så det är för om påskmat och påskdryck nästa år. Men jag kan i alla fall säga så mycket som fastan i slut, skål. Och det tänkte jag att vi ska fira. Oh. Ja, men det tycker jag. Man ska fira före och efter fastan, det är väldigt viktigt. Jag tycker mm. att du som har varit en god katolik är värd lite champagne. Eh, då kan jag i Sandradio andra berätta att Mats drar bort stanjolen från en flaska. Och man ser ett karaktäristiskt rött streck över hela flaskan, vilket betyder att det är en GH-mum. Nu är det även lite infälld som även blinda ska kunna känna det karaktäristiska sträcket. Ja, och mumchampanjen har ju varit väldigt förknippad med att man sprutar den på varandra på formuletten när man har vunnit. Ja. Men det senaste året egentligen, två, tre åren, så har stilen förändrats. Och den får ligga mycket längre på gästfällningen. Mm. Man har en blandning med 50% Pinot Noir, mm. ungefär 30% Chardonnay och resten Pinot Meunier. Och där kan vi väl direkt komma på en etikettsfråga då. Nej, det finns inget tillfälle där någon någonsin kan spruta ens en droppe champagne utan att begå ett extremt grovt etikettsbrott och moraliskt brott. För vin är någonting som man jobbar med väldigt, väldigt länge. Det är väldigt mycket hantverk, väldigt mycket arbete. Det är naturen som är med och... All mat och dryck ska respekteras. Det finns människor som svälter. Det var inte länge sedan vi hade svält här. Vi ska vara oerhört lyckliga att vi har de här fantastiska vinerna. Får dricka dem och njuta dem och få näring av dem. Och det är aldrig någonsin okej okay att en spruta dåligt bubbel på varandra. Eh, vin ska drickas, det ska inte sprutas. Ska ni spruta får ni hitta någonting annat. Vattenkrig är kul, men inte champagnekrig. Skål. Skål. Mm. Nej, det är en fruktansvärd avart det där som har kommit in. Från mm. formuletten. Ja, och som har spridit sig till vaskarna i Båstad. Ah. Det, det är som att kasta, det är en jordbruksprodukt, vin. Ja, ah, det är helt galet. Det är som om man skulle smeta in varandra med gorgonzola, liksom. Ja, eller? kasta morötter på varandra. De hade ju det där när, när, när Frankrike hade de här provsprängningarna i atollerna. Som ju var väldigt omoraliskt mm. förvisso. Men då var det ju en massa protester vid Stureplan där de hällde ut 
franska ostar och, och mosade ut dem på gatan och andra franska maträtter. Det tycker jag, jag tycker det är fruktansvärt att ja. förstöra mat. Men franska bönderna är ju bra på det där när de protesterar. Ja, de är också väldigt och, dåliga. Och, och tippar ut några ton med kolhuven utanför parlamentet. Samtidigt är jag övertygad om att de tar absolut inte kvalitet A utan de tar ja. sådana som har vuxit lite snett som inte går bra så de inte kan sälja som redan har börjat ruttna. Ja. Det skulle få dem väldigt mycket om de valde de finaste västar de verkligen har jobbat med. Det var ja. de de körde ut. Det är nog faktiskt oftast kasserade grönsaker. Det kommer med ett flak med ankelever och tippar. Ja. Så det är bara dit med flaska sortern och sätta sig och Så ska ni vaska, vaska kasserade grejer, gamla ruttna grönsaker eller något. De kan ni få slänga på varandra om ni känner er ja. glada uppsluppna. Ja, vi, vi har ju mängder av teman mm. idag. Men jag tänkte att vi skulle börja med... Det var ju länge sedan vi såg. Ja, det var det. Och du har varit ute och rest och firat påsk. Ja. Du är ju solbränd som ja, aldrig förr. Det finns ett rött skinke här i, i, i studion och... Det är nästan att du kan smälta in här i det. Det stämmer. Vi hade två, knappt, knappt två veckor i Cannes, filmfestivalens stad. Och det var faktiskt första gången både för mig och Gunilla, fast vi har rest så otroligt mycket och varit mycket i Frankrike, mycket kring Medelhavet, som vi var vid Franska Rivieran. Eh... Vad tyckte ni? Gunilla har till och med tillbringat en sommar i Provence som, som utbytesstudent. Eller, eller som, nej, hon var hemmaboende under gymnasiet tror jag det var. Men trots det kom vi aldrig riktigt till Rivieran. Men vi tyckte det var väldigt trevligt. Cannes var en, en småtrevlig stad. Det var trevligt att sitta nere vid stranden. Melker kunde gräva och göra sandkakor samtidigt som jag satt med Claes Rosé och, och Gunilla. Och vi liksom tittade ut över vattnet och pratade. Och... Eh, Ännu trevligare, för det finns ju lite tåg där som man kan åka. Det är ganska nära, så man såg alla möjliga av de här städerna ut med franska rivierna. Man kan till och med ta sig bort till Italien utan att det tar mer än ja, en par timmar. Ventimiglia tror jag ni heter Precis. första. Där har jag varit och ätit parmesanost. Ja, vad härligt. <laughs> Men då åkte vi naturligtvis till Nissa också. Och det var ja. den riktiga behållningen. Alltså kan jättetrevligt, underbart att tillbringa en vecka i. Men Nissa var en fantastisk stad. Så otroligt ja. vackra hus och, och, och så fint Det är ju lite, lite sådär patinerad, lite nersliten på ett ja. Precis, och, och, men så, så rakt igenom egentligen, vacker arkitektur, stor, stor sta, alltså del av staden som verkligen rakt igenom är vackert utan mm. några förstörda hemska modernistiska skapelser. Vä- väldigt fin, uh, jag, jag tyckte det var väldigt trevligt. Jag var där på Palmsöndagen och jag gick i Palmsöndagsmässa med, med procession och mm. palmblad och så. Det är häftigt att kunna ha riktiga palmblad. I Sverige har man lingonkvistar på palmsöndagen. Men där finns det ju palmer överallt. Just det. Jag var på en svenskexa bland annat i Nis för massa år sedan mm. i november. Mm. Och då var vi 16 män som hittade en bastuklubb. <laughs> Vilket vi var lite malplacerade där. Men vi, vi ville ha en bastu dagen efter vi festat hela jag natten. Jag förstår, jag förstår. Och sen fick vi då när handdukarna där också promenerade vi över genom halva stan och över strandpromenaden och badade. <laughs> Där blev vi, ja, bilarna stannade och det var många som fotograferade. Det kan jag tänka mig. Sen, sen åkte vi däremot till Monaco och det var en besvikelse. Jag hade tänkt att det skulle vara lite dekadent och elegant sådär. Men det var ju en det är ju en så otroligt liten yta och så har de fått bebygga den helt. Och det är inte mm. som Singapore att det är med tjusiga skyskrapor och ändå välordnat. Och, utan det är ju en labyrintstad på ett högt berg. Och komma där med, med en eh, dubbel, bred dubbelvagn. Och eh, det gjorde ju inte bättre av att vi hade glömt eh, skötväskan på tåget. Så vi plötsligt var utan blöjor och, och allting. Mm. Och vi lyckades inte hitta något ställe att äta förrän efter en evighet om man skulle ta sig där. Så vi gick knappt att ta sig fram, det var ju trappor överallt. Mm. Och den här vagnen vi släpade runt och, och trångt och trafik överallt, alla verkar åka bil och egentligen jättefult nästan allting. Ja. Monaco är överskattat. Och, ja. Men de har, ju en, de har ju lag där på att man inte får bara överkropp om man inte är på stranden. Och det finns knappt någon strand va? Nej, exakt. <laughs> Nej, men det kan jag gilla. Och, och jag gillar ju idén med att det är låg skatt. Ja. Och det är väl därför de har så mycket folk där. Ja. Själv har jag gjort misstaget när jag flyttat till Huddinge som har en sjukt hög kommunalskatt. Ja, vi skulle komma till det här. Vi lämnar monegaskerna. Det tar fem generationer för att få bli monegasker. Ja. och de, de kan inte ens vara en procent. Jag menar det... Jag läste någon artikel i, om det var svenska eller DN, där de hade träffat någon som i alla fall var född där. Som inte var en riktig monegask, men som ändå var... De har något speciellt namn om man ändå är född i, i det lilla första dömet. Och 
Eh, bara det tyckte de var liksom helt fantastiskt att ha mött en sån ja. person som var född i staden. Alla andra inflyttade för, för att få billig skatt. Jag vet inte om det stämmer, men jag för mig att jag hörde att i Japan så behöver man uppehållstillstånd upp till sex generationer. Oh, ja, det skulle inte få honom med. Eh, det är lite roligt också att jag läste på historien att, att det var ju ändå, det är ju ett litet första där, men det var ju ändå liksom, om det var fem gånger större eller något, och de hade två städer. Och de snoddes då av Frankrike om det var på 1800-talet. Och, eller om det var, oh, måste ha varit sent 1800-tal. Och då blev det bara den här klippan kvar. Ja. Som, som liksom inte, varför skulle de ta den? Med lilla Försteborgen. Men de hade liksom inga underståtar, inga städer, inga inkomster. Och då var de Europas fattigaste land. Ja. Och, och så kom de på det här att vi, vi startar kasinon och vi blir en låg skattenation. Där alla kan få flytta och ha en liten lägenhet och låtsas bo mot att de då inte behöver betala mycket skatt. Det verkar fungera i flera ställen i världen just det här med mm. Macau och liknande. Man... Ja. Bevega sig också någon form av luftficka. Ja, ja men verkligen. Men eh, ni har ju flyttat. Vi har flyttat, eh, vi har flyttat tillfälligt kan man säga. Eh, vår tanke var att vi skulle ha sålt lägenheten redan medan vi då var i Cannes. Men man säljer inte lägenhet i Stockholm längre på en vecka visade det sig. Eh, så vi har flyttat in i nya villan och bor där lite... Eh, utan att ha flyttat över allting kan man säga. Och så det finns fortfarande chansen att köpa Edvard Bloms lägenhet? Det finns fortfarande chansen att köpa denna fantastiska lägenhet som vi har älskat så mycket. Ja. Eh, till ett relativt eh, bra pris. Men man får väl ändå stoppa handen lite grann i fickan. Eh, så, så, det ligger väldigt bra. Och, eh, det ligger fantastiskt. Det, det är så nära Liljanskogen, eh, Hagaparken... Precis här vid Claes på hörnet och Monica Sättelunds park. Det är, och ändå gångavstånd ner på stan. Och historiska tapeter. Ja, det, det, de kan man naturligtvis måla vit om man vill. Vi, kommer inte, vi har inte lagt någon förbannelse på det. Jag minns första gången. Förbannelsen ja. gäller bara om man, om, man, om man slår ut alla väggar och tar bort stuckaturen. Då. Ja. Jag minns första gången jag var besökt i lägenheten så frågade om ni hade renoverat. Och då sa det, ja, det var ju så här fruktansvärt ljust och fräscht här inne. Ja. Jo, men vi, vi återställde ju lägenheten i mycket. Vi gjorde den också lite äldre för vårt möblemang är ju ganska mycket jogent. Ja. Ganska mycket sekelskifte. En del stämde in på 30-talet. Den är byggt 31. Och den är egentligen den är äldre i stilen 31. Den har rätt mycket nationalromantiska och 20-talsklassiska drag mer än funkis. Men det är också det naturliga. En del tycker att om man har en lägenhet från 31 då måste alla möbler vara från 31. Men om någon flyttar in 31 i en lägenhet då har de ju möbler ofta som de har ärvt, som de har köpt, som de har fått. Så de är efter två generationer. Så det är naturligt att, att i en lägenhet har möbler från när det byggdes och tillbaks kanske hundra år. Ja, man åkte inte ut till Ikea i, i Kungens kurva då på 1931. Det, det var något senare. När vi däremot talar typ 50-tal. Mm. Då, då kan man läsa som Torsten Ärenmark har beskrivit det där. Då fick man ju bosättningsbidrag. Ja. Då var vi redan inne på det att man skulle slänga det gamla och det nya. Och unga människor flyttade till en lägenhet. Och istället för att då tigga ihop gamla möbler från släkten som man gjort tidigare. Så fick man ett stort bosättningslån från staten. Och så ö, åkte man och köpte massa möbler som alla såg likadana ut i någon sån här vit björk ja. eller någonting i den stilen, eller vit asp eller något, och, och, och fyllde hela huset för exakt. Så där kommer det här nya, och sen kommer ju Ikea ännu senare, och, och de traditionerna. Ja. Men historiskt är det ju väldigt ovanligt att man, man möblerar ett hem med, med nya möbler. Ja. Så ska man vara lite historiskt kritisk så, så bör man faktiskt ha ett ganska rejält inslag av äldre möbler också, om, om, man, vill, om man vill fästa en punkt och säga, nu ska det se ut som 1931. Just det. Så kan man inte bara ha möbler från 31, för, för det är ingen människa som köpte allting nytt. Men, men ska, kan man slänga in där att köparen av din lägenhet får en middag med dig på Claes på hörnet? Eh, det kan vi absolut lägga in. Inte för alla, men det kan vi lägga in som en liten bonus om ni lyssnar på det här programmet. Och kan. Ja. Då måste ni ge koden eh, Edvard eh, 10 000. Om ni säger den efter att ni då har skrivit på kontraktet och lagt handpenningen, då har ni även en middag med mig till godo. Edvard jag kan 10 000. Det, det blir en riktig hel kväll kan jag säga till och med. Okay. Det kanske inte måste kosta 10 000. Men, men, nu blir jag ju själv sugen på att sälja min lägenhet. Då. Du kan köpa en till. Mm. Man kan aldrig ha för många. Du kanske har lite barn någon, som du inte vet om som, som måste bo någonstans. Ja, det, 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 är möjligt, det ligger ju väldigt nära KTH och universitetet så vill man köpa en riktigt stor lyxvåning till sina barn, de flesta köper jättor, men, mm. men då kan man köpa den. Ja, Edvard, Sen flyttar man dit själv och låter ungarna bo i villan. Ja. 
Och Huddinge, hur trivs ni där ute? Jo bra, det är faktiskt riktigt trevligt. Vi har ju valt hus då helt efter kulturhistoriska, värdet, arkitektoniska. Vi var öppna för att egentligen flytta vilken del som helst av stan. Men, men det var inte förväntat. Alltså jag har ju varit en, jag växte upp i Västerort och Gunilla i, i Bromsten, jag på Ekerö. Har egentligen mer varit riktat på norra och västra Stockholm. Så att hamna i Söderfrort, ja men det finns det här gamla mädspelet där man, man som straff hamnar man i Huddinge. Det är motsatt som monopolist eller förfängelse. Nej det gör jag faktiskt inte, jag tycker att det är jättetrevligt. Vi är en del där det är mycket villor och det är ganska nära till stan. Man kommer in till, till stan på en kvart till, till Söder faktiskt med, med pendeln. Jag tycker det är väldigt skärmigt och trevliga människor. Och, och, så, och vi har hittat ett jättevackert hus från 1923 där alla köksskåpen är kvar helt i original och ja, ingenting fan. är förändrat. Så. Jag förstår inte hur man kan slänga ut gamla, vackra, funktionella kök. Det är helt vansinnigt. Och alla andra som tittat på dem var helt inne på att de skulle behöva liksom, ja. röja ut och göra nytt. Och stoppa in Ikeas domar istället. Och... Som bara ramlar ner. Vi, ja. vi hade ju ett kök som... som i lägenheten, nu, nu är det ska jag nu är det satt ut med absolut noblesse, åkte dit och körde det helt med sina egna tekniker men det hade satts upp av, av några, några hantverkare som väl inte hade följt instruktionerna men ändå, de ramlade ju ner när vi fyllde det med gamla 1800-tungt 1800-talsporslin från höjd till ja. golv och de är inte riktigt gjorda de moderna skåpen för, för att för, för att hålla den tyngden som är om du fyller upp dem. Det, det behövs de ju massivt Och sen går de ju inte ända upp och det är väldigt mycket luft och utrymmen som inte används på ja. moderna kök. Ja. Vi, vi har ju en primörsäsong nu som vi äntligen kommer in i. Ja, nu börjar det närma sig. Ja. Det, det är väldigt härligt. Det är ju en liten sån här mellanlimboperiod nu rent kulinariskt. Ja. Men böjfåvittring, sparrisen har kommit. Ja, och, och Sparris är ju så, som jag tidigare här rankade när vi hade vårt Tysklands avsnitt så, så är det en av mina absolut, det var ju som jag rankade som bästa tyska maten och, och det är en av de bästa maten som finns. Färsk, tjock, vit Sparris är helt otroligt. Sen är det tyvärr så att i Sverige kan inga handlare hantera det här för Sparris ska skördas på morgonen innan solen går upp och sen ska den helst säljas under dagen allra, allra senast typ två dagar efter men den måste ligga i blöt sand eller i fuktiga handdukar. Ja. Och man kan inte lägga dem i Sverige så tar de upp dem, öppnar de här lådorna nere från Tyskland som är helt okej. Okay. Men sen lägger de upp dem som om det vore vanliga gurkor i, i grönsaks. Och så får de ligga den här dagen ja. utan något skydd. Och de är ju förstörda efter 3-4 timmar. Ja. Så, så ska man ha, jag vet en tysk och vän till mig när han bjöd på Sparris eh, middag. Han, han åkte till Hötorget, Hötorshallen och så fick han då kräva att gå ner i, i deras katakonder och ta från en oöppnad kartong. Där var ja. de oförstörda. Och sen så nästan hantera de som gamla filmrullar för ja. som man skulle öppna i mörker i mörkerrummet. Det ska framkallas. <laughs> Nej men alltså en blöt, en fuktig frotéhandduk man lindar ja. in i funkar jättebra. Det, det funkar ett par dygn. Så tar jag med dem när jag åker ner köper i Tyskland och åker hem och så. Mm. Men, men det är jättesvårt att hitta bra Sverige. Men det, det, finns ju bra, det finns ju restauranger som kan hantera det. Mm. Eh, oftast är det med tyska krögar eller österrikiska ja, krögar. Det, det är ju... Um... Robert Lang från Paul och Norbert mm, eh, har ju gästspel på Rolf Kök varje år. Just det, just det. Sparris, som är fantastiskt. Men... Grossman brukar det ju, de ja, finns väl inte kvar Nej, han är inte kvar där tyvärr. Eh, Jürgen Grossman. Just det, just han hade det. ju gässlingen på Söder. Precis, precis. Och sen Gekus var det på just det. Kommendörsgatan. Just det, han förstod också på Sparris. Ja. Men vår, vi har ju vår favoritsponsor, mm. Mathem.se. Ja, det har vi. Vår livsmedelsbutik på nätet som vi båda använder. Precis. Och de har fått in mängder med tysk färsk sparris. Det är ju en otrolig lycka. Det visste jag inte ens om. Det här kommer som en överraskning <laughs> även Fredrik Blom. Eh, och där går det ju snabbt. Så då, ja. eh, kutt om vi hade en beställning i förrgår, då kunde vi ha... Ja, det får bli en ny. Det får bli en ny för, eh, och där eh, så har jag fått en liten kod mm. här som du ska få läsa ja. upp. Här står det vår 100. Så att köper man eh, matvaror, ah. eh, mestadels Paris helst, rekommenderar ah, vi. Ah. Men man kan handla annat också. Mm, köp Paris. Ja, för 700 så får man 100 kronor rabatt. Ja, men vad bra, 100 kronor rabatt om man köper för 700. Vår 100 är rabattkoden och gäller alltså lyssnare på Edvard Bloms smörgåsbord. Men jag tänker andra primörer, jag är väldigt förtjust i eh, nässelsoppa. Ah. Vad tycker du om det? Ja, men det tycker jag mycket om. Jag tyckte inte om det som barn. 
Eh, vi hade massvis med nästlor på tomten och man brände sig hela tiden. Och, och jag tror att pappa helt enkelt gjorde soppa lite för länge. För man ska göra det ganska tidigt. Men annars, jag gillade inte riktigt spenat, varm spenat och så som barn heller. Och det älskar jag ju idag. Så det kanske är en lite svår, svår ja, men, smak. Man måste verkligen ta de absolut första skotten som kommer ja. upp på nästlorna. Sen så fort de har blivit ja. en, en 10-15 centimeter. Idag tycker jag det är jättegott. Jag, jag gjorde ett inslag i... i på SVT tror jag väl, eller TV4, nerifrån eh, Skeppsbron, alltså redan för slottet. Just och eh, kan det vara 3-4 år sedan när KG Wallberg bjöd på ett förslag till, till då nationaldagsmeny. Och då, ja. då hade han en sån otroligt bra eh, nässelsoppa med, med pocherat ägg i. Och den, det var ju bara den här smakportionen, den kommer ja. jag fortfarande ihåg. Det är alltså han som har gubbhyllan på skansen. Ja. Eh, och, och den, den, eh, Kås, jag, jag har pluggat med honom i grythyttan en gång för det, länge sedan Otroligt duktig viltkock och Aha. väldigt sympatisk Väldigt trevlig och, och väldigt inne på just det här Att det ska vara från grunden och väldigt naturliga mm. smaker och så Nej, han är jättebra. Och, och den där, den där åh, dessutsoppan. Så det, sen dess lite grann så, jag har beställt det flera gånger efteråt. Men lite grann är det fortfarande KCs nässelsoppa som jag har men, i, vi, vi i, i drömmen se. som jag ja. längtar efter. Jag ska ta och mejla till honom och se <laughs> och, om vi kan ta en inspelning på gubbhyllan ja, med nässelsoppan. Det, det är trevligt. Så kan vi gå i Tänstiksmuseet och tala ja, och cigarrer och tändstickor efteråt. Världens största cigarr finns det nere på Tänstiksmuseet. Bara en sån sak. Och de har en bra sortiment också av cigarrer till försäljning. Ja. Men de vi... får vi inte betalt av. De är inte det känns som vi är reklam för alla idag. Ja, det är att vi... Men vad sjutton det är... Ja, det är mathem. Mum är inte heller sponsrad av, men nu fyller jag ändå på mitt ja. glas här. Det... Tack, men eh, nässesoppan där blir lite löjromsklick vill man ju ha på ah, ägget också. Ah, Och sen ja, ett det... glas eh, Savion Blanc eller ett glas mm. champagne till. Det låter fantastiskt. Nej, men det roliga med nässesoppan är att det är så otroligt mycket svenskt och svensk vård. Det är liksom vår egen primör och som växer mm. helt vilt. Som ju är det mest hatade av alla ogräs för man bränner sig och får ont av det under resten av året. Men så fantastiskt gott när man, man tar det på våren. Och ett litet rekommendation om ni har villa. Kör inte för mycket Roundup och andra starka gifter på, mm. på brännäslen om ni tänker äta dem. Exakt. För det kanske Nej. inte jättelikt. Jag avskyr ju Roundup i alla dess former. Jag har ju en evig kamp med kvickroten mm. ah. på, på mitt landställe. Och jag skulle aldrig komma att tänka mig på att spruta Roundup i trädgården. Mm. En gång som har ett fastighetsbolag, de kör industrietika istället. Det är, det är vanligt. Det är som liksom det man lägger in sill i är ju helt ofarligt bara att det är väldigt koncentrerat. Så går de och vattnar med det och det slår totalt ut allting på grusgångarna. Ja, ja. Men det är ju inget gift, det är bara att det är så surt. Ja. Så att allting dör av att det är surt. Men, men det är ju liksom ingenting. Sen späds det ut och etika, det tar ju naturen hand om. Det bryts ner till slut. Det, jag menar, det är äpplen som jäser och sen fortsätter utvecklas, blir vinäger. Det är helt, helt naturliga ämnen, ja. bara koncentrerat. Sen, jag tänker på ytterligare primörer, ramslöken har ju kommit. Åh, oh, oh, har den kommit redan? Ja, eller den brukar komma, nu är ju så otroligt sen, sen uh, uh. men den brukar ju vara otroligt tidig. Och den, uh. den är ju lik liljekonvaljen. Ja, just det. Så att, som är giftig, så att man får passa sig lite och se till att det luktar. Små, små mängder liljekonvalj där man kan krydda brännvin med, men det är väldigt uh. giftigt om man, om man har mycket. Och, nej, jag har aldrig plockat ramslök själv, men man ser ju alltid på Facebook varje år kulinariska vänner som är duktiga på, på botanik som är ute och skördar mycket ramslök. Eh, och man blir väldigt avundsjuk, för det är otroligt gott. Och det har ju blivit oerhört inne på senare år. Ja. Senare, då talar jag senaste 15 år. Ja, jag, jag vet, 2000-2000, då, då var det otroligt trendigt. Ah. Då var det de främsta kockarna som hade ah, ramslök. Ah. Och det går ju att använda till sopper, fisk, ah. såser. Ja, men det är jättehärligt. Kryddor. Och det är ju så underbart med primörerna när våren kommer. Jag, jag, saknar alltid, jag saknar min mormor hela tiden. Men, men jag saknade väldigt mycket till våren. För att hon hade alltid traditionen att bjuda på en vår. Jag var ofta där på middagar och luncher. Men när, det hade gått, när just säsongen hade nått så långt att man fick de rätta grejerna. Då bjöd alltid mormor mig på en vårlunch eller vårmiddag. Ah. Och det var ofta, det kunde vara inkokt lax. Det kunde vara sparris. Det, det, kunde vara, det var alltid färska jordgubbar, de första som kom de första som inte var inflygda från Egypten de kanske inte var svenska, men de var åtminstone de första europeiska och, 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 och färsk potatis självklart och det var lite varierande från vårt lår men det var liksom så här typiskt att man kände nu är det vår, nu finns de här ingredienserna de här rätterna för mormor levde fortfarande kvar i, i årets skiftningar ja. som jag inte hade vuxit upp med alls under min uppväxt så hade liksom årstid 
tiden har försvunnit och man köpte samma sak hela tiden. Ja. Det fanns egentligen ingen, inget... Ja, förutom då färsk potatis från egna tomten och morötter och sånt. Ja. Men, men, men på, på Ica och Konsen fanns ju egentligen samma varor jämt. Ja. Men eh, färsk potatisen, den kommer vi säkert mm. prata mer om. För det, det är en av de mm. råvarorna som jag längtar mest ja. efter varje år. Ja, det förstår jag. Och kunna göra en lerpottasill på färska ja, potatis. Ja, lerpottasill är ju en riktig favorit. Det är... ja. Jag tror jag äter det minst en gång i veckan under sommarhalvåret. Det enda är att jag skulle hitta ett ställe där man kan köpa norsk matcha, för den tycker jag är ännu jo, bättre om. jag vet. Uh, hav i Hötorgshallen. Ja, Norröna har de okay. den norska matchen. Ja, då, då ska jag absolut gå dit. Jag var på, vad heter det stället, i Bortrat nationalmuseum till. Mm. Uh, finns det ett trevligt ställe där man går upp en trappa och sitter. Ja, du tänker på Lydmar. Ja, de är fl- det är Lydmar som förut låg ja. borta vid Humlegården just det som är där. Uh, där var jag åt en lunch som det var förra sommaren uh, med en god vän uh, och min fru. Och uh, då fick vi en norsk match. Det kände ja. man direkt. Uh, uh. De har inte satt ut det lustigt nog. Det, det var, stod bara matcher och så fick man den norska. Jag blev så jätteglad. Fick, fick Mattias Dahlgren brukar ha den också. Ja. Och sen har jag min favorit som är Christian Sösillen. Ah. Den danska som är en röd sillinläggning. Mm. Fullständigt genialist, oh. gudomlig Kristian mm. Sösille. Oh, jag ska det fixa fram det, lite. Vi får ta ett sillavsnitt. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Primör vårkycklingen. Ja, den åt jag idag. Ja. Jag kommer precis där för något sen hit. Jag, jag satt faktiskt då... Vi har ju då flyttat till, till villan, mm. eh, men vi har ju fortfarande kvar sonen då på dagiset här uppe vid Rudammen, eller förskola som det heter med. Och det gjorde att jag var lämnade honom och sen var jag en sväng upp i lägenheten. Och sen gick jag på, på då Balzac här runt hörnet som jag tycker ja, var trevligt ja. och gått lunch. Och på de, Odengatan, ja. Ja, de hade vårkyckling. Ja. Jag tror inte mer det var, eh, om det var vårmajskyckling eller bara vårkyckling jag ska inte svära men den var väldigt bra faktiskt det var jättegott och en vårkyckling skrev... definitionen där det är en liten portionsstorlek ja, att den är kyckling. så liten ja, just det, just så man det. lagar hela och så får man pilla lite det är jätteskärmigt har du varit mm. på Djureskogs nya ställe hamburgerstället nej det har jag inte varit det är en gammal vän till mig som har ju öppnat just, ett just nytt det. hamburgerställe som, som har det är... fantastiska AG och fantastiska rollkök ja, och han har ju följer säsongerna så han har ju vinterkål nu okay. bland sidesen ja, men, och sen, men ja. även lite spanska pjermenta ja, och stepadron och, eh, sen har du en vinlista mm. utan dess lika mm, också så man kan få en flaska bra jänkare till ja, men lite så att jag tycker att en hamburgare är så fruktansvärt lätt att göra själv man tar bara en högre och maler 
Och så häller man i lite borstesås och salt och klappar ihop och steker snabbt på ytan. Och så har man lite majonnäs och tichon sena på och steklök och så är man ganska nöjd åt bröd. Eh, så jag är inte så mycket för att gå på hamburgare istället. Liksom de här där man betalar lika mycket som för en entrecô för en börjare. Mm. Men, men, men det är klart, djur i skogen naturligtvis. Det är kanske den enda killen i stan som faktiskt är bättre börjare än jag. Ja, vi, så det... vi får gå dit och prova. <laughs> så är ja. det han som gör det så kan ja. jag köpa det. Men det finns så många sådana, jag går ibland på dem. Men jag kan tycka lite grann att det finns så mycket annat som är så jäkla mycket svårare att göra än en börjare. Ja. Alltså, för mig så handlar det om, det är ju kombinationen av brödet och början, det samspelet ah, ah, ah. och jag vill gärna bara salt och peppar så ingen mm. kryddning på det så att mm. köttet verkligen kommer fram Ja, när jag vill ha majonnäs ja. han, han är en stor fan av vår favoritsponsor Mathem också och ja, eh, ah. han har ju en ställer ute på en ö i Stockholms skärgård och när han beställer mm. maten på sommaren mm. då kommer de i ribbåt och lämnar på bryggan <laughs> Alltså det är helt fantastiskt. Vi mm. kör runt med den med kylmöjligheter. Om de har någon sån där skärgårds... Det är inte bara honom, utan jag, jag tror de erbjuder i Stockholms skärgård. Ja, ja, det är inte bara till honom, Nej, utan... <laughs> Det är det till alla. Han skulle kanske kunna få leverans från alla grossister. Ja, det, det tror jag. Uh. Alltså de här, det ska jag säga att det som fört mig och Mats tillsammans en gång i tiden det var, det var att jag satt i juryn för årets ölperson som Galatea stod bakom på den tiden. Nu blir det Björn Whisky som har tagit över det. Och då, och Mats var ansvarig från reklambyråns sida och bjöd varje år alla i juryn, vi var inte så många, på chefs table på AG. Och det var de bästa måltiderna, jag tror under fem år så var den bästa måltiden om jag skulle ranka det som jag ätit i Sverige under det året var just de här chefs table på AG. Ja, de är det var helt... ingenting ja. som... För att det kombinerade högsta, kvali... högsta klass på både kött och fisk och dessutom stora portioner. Det är enorma portioner. Och sen får man spela pingis mellan mm. <laughs> varmrätterna nere i källan också. Uh, mycket minnen och historier därifrån från Aha, Chef's Table jag, jag vet att du åkte runt på en sån här pallyftare och använde den som sparkcykel <laughs> det var någonting jag lärde mig som ung arkivassistent hur man skulle kunna ta sig snabbt på en palldragare uh. över stora sträckor vi har båda varit i um, Korea i Seoul ja, det har vi varit. jag var där i helgen och du var där för ett Nej, det var betydligt längre sedan. Jaha. Jag tror det nästan är, kan vara fem år sedan. Eller någonting. Vi är det varit, så länge sedan? Vi hade varit nere i Kina och tagit emot pris för vår första kokbok måste det ha varit den gången. Eh, allting gott och alldeles för mycket. Och sen hade vi egentligen tänkt åka till Taiwan, men det fanns inga, inga biljetter då till en rimligt pris. Och så åkte vi över till, till och tog en vecka i Seoul istället. Mm. Men där den Gangnam-videon, du spelade in Gangnam-stadion. Ja, där, när vi kom till Gangnam så spelade vi in en Gangnam-video. Det är en av mina favoriter på den Youtube. Är, den är oerhört rolig. Så det är bara att leta upp den. Jag vågade inte ha riktiga Gangnam-låten, utan vi har en parafras på den som var fri, fri musik. Ja. Jag bara säger själv, woppa Gangnam-style vid ett tillfälle. Det får ni att det räckte, så hela inkomsten från Youtube som visar är otroligt blygsam, för man får bara så här tusendels öre per visning. Men den visade sen den miljon gånger eller vad den gick direkt till upphovsmännen för Gangnam Style lite var bara för att jag sa ordet en gång och då hade vi lika gärna kunnat köra låten hela tiden för de har kört det smartare de, de låter dem inte plocka ner de låter alla ja. köra parodier på Gangnam Style och köra originallåten men se till att få hela 100% av inkomsterna istället Ja. Men det är en kul video, så gå in och titta. Ja, och sen koreanska drycken. Jag är helt mm. frälst i det koreanska köket nu. Ah. Vi hade gjort enorm research och hade även matguide på plats ah, där. Bra. Du hade lite blandade upplevelser. Ja, vi var mycket med, vi hade inga som helst förberedelser. Vi visste ju, ja, men vi hade ju hört, det finns ju en del svenska personer som höjer det, det koreanska till skyarna. Så vi visste ju att det är ett intressant kök. Men vi hade egentligen inte läst på särskilt mycket utan eh, vi kollade naturligtvis, googlade snabbt och såg lite grann vilka som hade Michelin-stjärnor och vilka som fanns med några guider och sådär. Men, men det blev ganska slumpartat så vi hade en del riktigt bra upplevelser, en del mellanbra och en del sådäriga. Det, det, var, ingenting, det var inget som var uselt eller sådär som vi blev jätteledsna för men, men det var topp. Barna var inte så många. Typ den här barbecue-varianten de har, det, det, det tror jag vi åt tre gånger. Och det var först sista dagen innan vi skulle gå när vi hamnade på stället med en slump som vi fick av toppklass och ja. blev liksom begejstrade. 
Och kejsarköket prövade vi några gånger. Det, det var intressant, men, men kanske inte ändå någonting som gjorde mig så begejstrad. Mm. Men, men kimchi fick mig ut till varenda måltid och det är ju jäkligt gott. Men man blev kanske lite trött när man hade ätit kimchi 30 gånger. Mm. Så det var lite, men det fanns väldigt mycket bra. Alltså det, det, vi, vi åkte ju dit som en sorts gourmetie. Alltså därför hade vi väldigt höga förväntningar. Hade vi åkt på en vanlig solsemester och fått den där maten hade vi nog varit väldigt nöjda. Mm. Nu åkte vi dit som gourmetiesa men var inte så pålästa. Så, så det var lite öm som vin än som vatten, men det var ändå väldigt mycket bra, det var det. Men det stora, det som verkligen gav det stora intrycket på mig, det var ju då Macaulin, risvinet. Vi hade letat rätt på stället, jag tror det var Jens Linder som hade rekommenderat, men jag är inte säker. Han är ju väldigt duktig på oss. Jätteduktig på, på det, verkligen. Och det var ett enkelt ställe där de här studenter höll till, där de serverade egentligen som nästan enda rätt en sorts stora pannkakor, omelettpannkaks liknande saker, och till det klassiskt då Macaulin risvin som de byggde själva och serverade i stora skålar. Den är ju ofiltrerad. Och... Ja, den smakar väldigt mycket jäs. Yes. Det är federweiss, ja. om ni känner till den, den tyska där o- ännu inte klarade halvjästa vinet. Det är mycket federweiss ton, men det görs på ris istället. Och, och mycket, mycket gäst. Eh, helt underbart. Jordkällare, verkligen. Ja. Jordkällare, lite sött, eh, puttrande. Jag älskar den smaken. Och precis som man då får federweiss serverar man med lökpaj då svibelkosen så serverar man då makulli traditionellt med den här pannkakan som innehåller väldigt likartade smaker som svibelkosen det är det här smöriga, degiga som går väldigt ja. bra ihop med det här jästa och det finns nästan lite dulce de leche det här mm. kondenserade mjölk ja, ja men man, man, det finns sådana smaker i det, absolut och vi hade tur, vi hade läst om det här stället då i alla fall och, och skulle gå dit men, men vi gick vilse och så frågade vi två unga gossar som kom gående, den ena lite beskänkt tror jag, eller den andra var väldigt, märkte man inte att det var beskänkt men kanske var det också <laughs> och vi frågade om vägen och de är så fruktansvärt artiga och gästfria i Korea mot, mot turister så det, det visade sig vara två bröder och student, när den ena hade börjat arbeta och den andra var student och den yngre av dem han tog då förväl av sin, sin bror som, som var den som arbetade och antagligen stått för det hela och tackade djupt för, för kvällen så där. Och sen gick han med oss hela vägen bort för att visa vad stället låg. Och han var så trevlig så vi bjöd faktiskt med honom. Så han, han, det här, de hade inte festat där, de hade varit någon annanstans men han kände väl till stället. Så vi bjöd in honom och det var ett billigt ställe men ja. otroligt bra. Och så tillbringade vi då kvällen med honom och han berättade han tillhörde de här familjerna som jag har förstått nu ganska få. De flesta har tydligen släppt de här strikta matetiketten. Och, 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 men han tillhörde en familj där man följde väldigt strikt etikett. Så man det fick... finns... Enormt mycket etikett ja. kring eh, hur man Oerhört skålar, ja. hur man håller glas, hur man, man får aldrig servera ja. sig själv. Och... Precis, man får inte servera sig själv, man serverar på speciella sätt. Man Alltid får... med högerhanden. Precis som i Tyskland får man inte dricka ensam, utan mm. man ska skåla mellan varje. Alltså, också i tyskviska sammanhang har jag varit med om att folk tycker man sådär, allein trinken machtomon teslisch, eller så, här, så att det kommer något sån här språk om att, om, om att det inte är bra att ta bara en klunk mellan utan man ska ja. skåla för varje klunk och det där gällde verkligen där, man skulle skåla för varje men man fick inte titta på varandra när man skålade om man inte hade precis samma nivå ja. och han skulle aldrig titta på sin far när fadern åt eller drack för det, det ansågs då eh, när fadern drack så vände han sig undan för han stod över ja. i hierarki. Och vi som var då äldre och hade liksom jobb och var turister. Vi stod naturligtvis över honom som ung student. Så han skulle absolut... Så man, man, man skålade och vände sig bort och drack. Ja. Och liksom, det var något lite skamligt ja. själva drickan. Eller någonting som skulle ske utan att man då såg varandra. Endast två gamla kompisar på exakt samma hierarkiska nivå kunde liksom sitta och dricka och se varandra ja. med drickandet. Våra matguide berättade det att... Um... Eh, väldigt mycket handlar om att positionera sig. Ah. När man träffar, om man är sydkorean och träffar en annan sydkorean ah. så måste man snabbt säkerställa hur man ligger rangmässigt ah, ah. för att det ska fungera med de här olika artigheterna. Jag förstår det. Eh. Så var det historiskt i Sverige också, det har aldrig varit så extremt, men om man läser Almqvist, det går an och han ah. håller på att fundera på när han ser den här kvinnan han intresserar sig för att till slut inleder ett förhållande med är hon mamsell eller är hon ditt och datt vilken ja. nivå står hon på så han ska veta hur han ska tilltala henne och kunna approchera henne och, och i Sverige idag är ju det och man var ju tvungen att kunna titlarna också man kunde ju inte prata med någon, man kunde inte duva utan man Nej. skulle ju tilltala med titel och så så vi har haft mycket av det i Sverige också även om Korea är mycket mer extremt men i Sverige idag är ju det nästan helt borta ja. och vi har ju stolthet i att kanske. inte ha det tyvärr ja 
Och jag tycker, jag tycker det är väldigt vackert många av de här sakerna. Jag tycker etiketter och respekt är väldigt vackert. Sen är det ju inte vackert med... Om någon bara har kommit upp sig och har ett bättre jobb eller en bättre förmögenhet att man då ska behandla honom på ett annat sätt. Det, det finns någonting sunt i, i som helgonen som behandlar ofta alla lika. Ja. Liksom. Nej, men just inte det här, går. Men, men däremot att någon är äldre, att någon är ens far, att någon är en person ändå som, som har värd respekt. Om det verkligen är värd respekt, då tycker jag om att man, man behandlar ja. dem på ett annat sätt. Men däremot är inte bara för att de är förmögna eller, eller, eller har lyckats få, få en, en, en fin tjänst. För, för det det blir ju fel. Det där var intressant när både i Kuwait här som barn så mm. kom min farmor och farfar på besök. Mm. Och min farfar var lång och hade vitt hår och vitt skägg. Och trafiken där var fruktansvärd. Ah. Men när han skulle gå över gatan då tvärnitade alla bilar för att han hade ålder. Ah, vilket ja. man då respekterade. Så ingen ah, skulle ah. kunna tänka sig att försöka köra när han skulle gå över gatan. Det, det är väldigt vackert. Det har ju funnits väldigt starkt i Kina. Det, det sägs att det har försvunnit ganska mycket. Det finns fortfarande kvar. Men att det var mycket, mycket starkare tidigare. Men, men Kina har ju väldigt mycket traditioner. Gått förlorade som finns kvar i Korea eller, eller i andra asiatiska länder eftersom kulturrevolutionen var så stark på att försöka bränna bort traditionerna. Ja. Men, men på tal om drycker här mm. i Korea. Jag, jag hade ju en annan favoritdryck och det är Soshun. Ja, just det. Eh, som är en, det var ju ett rissprit från början. Ja. Och sen, Korea var ju ett otroligt fattigt land och speciellt efter Koreakriget. Ja. Eh, och då förbjöd man att eh, brygga det här på ris för att det just behövdes det. som spannmål. Ja. Uh, och så att det är som en vodka uh-huh. där, men 20-procentig. Görs på VT idag? Eller vad? Ja, det, det, det blir jag osäker, men uh, uh-huh. inget ris i alla fall Nej. i dagsläget. Det är en väldigt häftig dryck. Jag vet, sista dagen i Seoul skulle jag och Gunilla bara köpa någon snabbmat och sätta oss och äta på en bänk. Och det enda som liksom fanns att köpa var den här dryckan. Och det var inte så starkt, så det kändes inte konstigt att dricka makulli som, som eh, till. Makulli ska jag säga är alltså kolsyrat och smakar jäst. Och, ja. och, och finns i massa olika varianter och, och grumligt. Med, med, Medan då, nu har jag glömt namnet. Sorsen. Sorsen. Den, den är helt klar och, och är så, som en sorts sprit. Men det häftiga med den är att den alltså är så svag. Så, så den är bara 20%. Och det, jag tycker det är mycket bättre än den svenska snapsen. För jag 40% är alldeles för mycket. När jag är regeln är jag 30. Det är bre- man blir bara full och det gör ont i magen. Och har man minsta problem med magbrock eller så som jag har så är det hemskt. Eh, utan 20% milt snällt för kroppen. Du kan dricka mycket. Och det smakar ju ändå vodka. Ja. Det smakade mer vodka än de flesta svenska vodkasorterna som absolut renade liksom. Det var mycket av den här spritiga smaken fast det var så svagt. Just det, det är mild och smakrik samtidigt. Uh-huh. Och jag tyckte den var gudomlig. Man fick små glas uh-huh. och så kunde man sitta och smådricka hela tiden till luncherna till middagarna uh-huh. utan att bli förbrusad. Precis, men jag har drack den flera gånger men det är mest minst när vi satt där och hinkade vodka från Parkväck. Uh-huh. Men alltså den skulle vara en underbar bas för svensk kryddat brännvin skulle jag säga. Faktiskt. Om man skulle göra en liknande snaps i botten och krydda upp det behöver inte vara 40, det behöver inte ens vara 30 man skulle kunna ha, om man gjorde den så smakrik skulle man kunna ha 20% ja. i Sverige också Jag hittade den faktiskt på beställningssortimentet på Systembolaget, men de skulle ha hutlöst för den, ah, en liten flaska för 180 Alltså där köper man ju för Coca-Cola det är ja. nästan gratis det är liksom som eh, det, är, det är verkligen en bordstryck ja. och det... Men McCollin är ju också, det är ju istället för öl man dricker den kan man säga. Och jag tycker det här är härligt för i Kina har de ju tyvärr, risvinet i Kina tycker jag väldigt mycket om. Men det är väldigt ute, det är mest gamla, gamla bönder som dricker och, och man får glad om man hittar något. De har det i matlagningen men det är svårt att hitta och, och det är alla dricker som liksom har någon status i Kina och, och, och på fina restauranger. Det är ju risprit som är sjukt starkt. Ja. Den är snarare 50 procent, den bränner sönder kroppen. Och den är väldigt speciell, den är, det, det finns ju nästan mm. något avföringsaktigt i doften på den. Ja men smaken kan jag ta för det påminner lite om risvinet <laughs> som jag tycker så mycket om det kinesiska. Ja. Jag har ingenting emot den där, den, den där lite bizarra gästa eller vad man ska säga oxiderade ja. eller vad man ska säga doften. Men att den är så otroligt brännande. Den är, den är så elak mot min kropp. Ja. Medan den koreanska är så snäll och vänlig och det, det tycker jag är, är verkligen en fördel. Men, men, men McCoolie skulle jag väldigt gärna vilja att fanns i Sverige. Det, det, jag var inne faktiskt på att börja försöka brygga det själv när jag kom hem. <laughs> jag tänker så här kommersiellt produkt här. Edvards McCoolie. <laughs> 
Det är mitt problem. Jag, jag, alltid alla grejer jag vill göra, jag är reklam för det är alltid så, så icke-kommersiellt. Ja. Vi var på fiskmarknaden i Seoul som är mm. gigantisk. Och då han, är det vattentankar överallt ja. med olika skaldjur och levande fiskar och bläckfiskar. Ja, ja, okay. Och så handlar man direkt i påsar med de här sprattlandes och sen går man upp en våning och där är mängder av restauranger mm. och så lämnar man ifrån sig påsarna och får det tillagat. Det är härligt. Och där satt koreanerna och mm. tokfästade på lördagkvällen ah, och då hällde de i sorsen i ölet ah. och så i med en metallpinne eh, och så slog de på den här metallpinnen ah. och då blev det någon kolsyra utsöndring ah, där. Ah, det var ju synd att jag inte... Jag är att vi inte hade läst på lite mer Första dagarna så vi en sån här, det heter inte hutong där, det är något liknande de här små gamla gränderna. Just det, de och där man bara kunde sova på madrass på golvet. Det, det funkar inte för mig, jag fick så fruktansvärt ont i ryggen och axlarna och så att behöva gå upp och ner till en madrass. Ja. <laughs> så sen fick vi byta, men då såg vi den gamla delen liksom, och det var jättefint. Och sen var vi inne, en dag såg vi Gangnam. Men, men vi hittade nog inte riktigt stället, förutom det här underbara stället där studenterna festade, så hittade vi nog inte riktigt ställena där, där liksom vanliga Seolbor gick ja. ut. Jag kommer skicka ut i mitt nästa nyhetsbrev som jag har, mm. mina bästa Korea-tips. Så okay, att vill man ha dem så går man in på www.kitchenpr.se och så går man längst ner på hemsidan och så anmäler man sig. Så får man alla koreatips. Jag, jag skriver göra. upp dig där också. Jag vet inte, men vi kommer åka dit igen. Det kommer jag. jag kommer definitivt åka tillbaka. Och kimchi är så jäkla nyttigt också. Kimchi, fantastiskt Väldigt är det. Mm. Surkål eller kimchi ska man äta varje mm, dag mm, för att mm. hålla sin bakterieflora intakt. Och Absolut. Frodandes. Jag kan också rekommendera, jag har en massa faktiskt, klipp från, från min gamla då, Sydkorea resa som ni kan hitta på, på Youtube. Eh, där jag bland annat provar massa sorters makgolli och jag dricker baksmäll eller soppa och <laughs> det är lite andra varianter. Och det där Gangnam-videon finns. Och Gangnam-videon, så gå in och titta på dem. Ja. De, dessutom så fick jag i uppdrag förra året så hade jag för Filip och Fredrik på, på Breaking News i uppdrag att i varje avsnitt laga svenska köttbullar med lingon och potatismos och, och presskurka inspirerat av något annat kök. Just och då fick det. jag Nordkorea vid ett tillfälle. <laughs> och det jobbade jag väldigt mycket med. Det nordkoreanska köket är ju egentligen inte jätteolikt det sydkoreanska från början. Men eftersom det har varit en kommunistisk galen diktatur i massa, massa år så har det ju blivit ganska DDR-mässigt på många sätt. Så det fick liksom bli en korsning lite av... av Korean, koreanerna egentligen skulle tolka köttbullar med potatismos och lingon och dessutom göra det eh, lite DDR-mässigt. Och så hittade jag faktiskt bilder på nätet hur, hur de serverar sina bufféer i Nordkorea för turisterna. Och då gjorde jag samma taffliga dekorationer och former ja. så det skulle se likadant ut. Det här med kommunistiska diktaturer och ah. kulinariska institutioner, det, det är aldrig sammanfallit. Nej, alltså Kina har ju märkligt kunnat klara av att både ha en kommunistisk och ändå väldigt, väldigt bra mat. Men, men nu senast har de ju tyvärr då, då eh, haft en stor kampanj i Peking där, där de har stängt nästan alla de här små hålen i väggen. Och det var mina favoritrestauranger. Wow. Ju dyrare och bättre de blev, desto tråkigare tyckte jag de blev. Jag tyckte det bästa åt man just på de här små hålen i väggen med fantastiskt traditionell kinesisk mat. Och stor, stor del av dem har blivit nedstängda för... För att ja, de hade väl egentligen inte tillstånd, men det har man aldrig brytt sig Nej. tidigare om i Kina. Utan, eh, de försöker ju röja upp och få mer ordning i landet och sådär. Och, och, och det är lite tråkigt. Kanske det... nödvändigt delvis, men, men det, det förloras väldigt mycket. Det är bort en del av folksjälen Min... när, när man tar bort ja, verkligen. streetfooden. Min, min vän Ola Wong skrev att han hade varit tillbaka och han bodde ju massvis små där nere och, och, och liksom alla hans favoritställen, han känner inte igen sig favoritställen i Peking. Det är bara Peking det rör sig om, ska jag säga, men... men... Det är som tur inte över ja. hela landet. Att äta på hotellen är ju totalt oskärmigt. Det är fruktansvärt dåligt. Där, med, medans, mång, många vanliga små ställen kan ju vara så bra i Kina. Eh, personligen tycker jag att, att, att om man slår ihop alla de kinesiska köken så är det det enda som liksom kan komma upp i, i, i klass av fransk mat. Ja. Sen dröjer det många, många penhål innan man kommer till övriga världens kök. Ja. <laughs> Hur bra Nej. de än kan vara. Men Frankrike och Kina står, står ändå för min del. För... Ja. Min favorit... Um kinesiska mm. rätt här i Stockholm mm. det är på Hose på Söder ah. och de har vattenkokt fisk mm. en Sichuan anrättning med ah. miljös som är fullständigt beroende framkallande Sichuan köket är ju jättehäftigt vi, vi har varit på så här matlagningskurser det, så där. Det, det innehåller ju väldigt mycket Sichuan peppar ska jag säga till de få som kanske inte vet ännu, det, jag visste ah. inte för några år sedan det, 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 det allt går så snabbt och det är alltså ett bedömningsmedel ja ah. 
Så första gången jag åt det trodde jag att jag hade, de hade råkat hälla maskindisksmedel i maten och tänkte, nu dör jag. Jag liksom fick panik för jag hade ingen aning att förvänta mig att, hela, att man skulle totalt, det är som att ta cellokain alltså. Ja. Man är förkyld och gurglas med all, all käns, känsla upphör. Nej, det, det kyrkanköket där mm. det, man måste vara lite tålig och man får öva mm. lite grann på det för att kunna äta de riktigt starka rätterna. Nu börjar jag bli lite, som igår med Patrik alltid säger, han kallar det skrattdricka, kallar han och säger, vin och champagne. Jag börjar känna av det lite grann. Det, det sjunker betydligt här i, i vår champagneflaska. Ja, det och, gör det. Och det här tänkte jag Ditt krottiga papper kommer du långsamt längre och längre ner på, hoppas jag. Ja, det, det gör jag. Och där tänkte jag att vi skulle påminna att man kan mejla in och ställa frågor eller komma med synpunkter. Det kan man göra. Och då mejlar man till... Man mejlar till podden att edvardblom.se Och nu har jag faktiskt fått rätt många mejl för jag, jag har inte haft mejl på grund av flytten då har jag varit utan mejl i, i, i tre, fyra veckor och allting är kaos och jag har missat massa uppdrag och det är folk är sura på mig jag har inte svarat. Men då upptäckte jag också att det var bland de här 500 mejlen eller vad det var så, så fanns det också flera som har skrivit rörande podden då till, till min privatadress. Och det ska ni inte göra. Skriv till podden att edvardblom.se för då går det liksom igenom Hela redaktionen som består även av Mats och min hustru Gunilla. Framförallt det Gunilla som går igenom dem först. Eh, så att det verkligen kommer hit. An- annars sätter jag en flagga på det och glömmer bort dem. Ja. Om det hamnar så i mitt mejla inte till Edvards eh, privata mejl. Köp hans lägenhet. Ja, det ska ni göra. Och mejla till podden edvard.se då tycker jag vi tar... Och så till och... mathem och skriva vår hundra så får ni... Är vi klara med allting verkligen? Nu, nu märker jag att Mats är här beredd på sin slutskål. Men det kanske vi är. Ja, det tycker jag nästan att... Um... Veckan som gått har vi glömt bort, men det, det har mest... Ja, det har varit så kaotiskt så låt oss skippa det. Påsken var underbar, kan vi väl säga. Ja, du vill verkligen avsluta nu? Nej, det var bara att jag ville ha den avslutningsklunken. Men det finns fortfarande några droppar kvar i champagnen. Vi får ta dem utan förständning. Och ja, okej, vi tar den här avslutningsklunken då. Välkomna nästa gång. Och tycker du om programmet så berätta det för era vänner. Och tycker ni illa om det så berätta det inte för mig. Skål! Skål! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.